0: Próxima faixa! Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, bem bonequinha, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: O dono do Magenta Cash, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Na terceira ponta, tô eu com meu bumbum de ouro, LS. Por que,
2: que estamos nesse tema bem groove, meninos?
0: Hoje nós vamos falar dela, Glória Groove, Lady Leste, mais conhecida como Lady Leste ultimamente. E vamos receber convidados excelentíssimos, não é mesmo, Aliesse?
2: Sim, a gente vai estar tá muito acompanhado com o Ever Carvalho e o Júnior do Bonde da GG, muito fãs da Glória Groove. Vão então, vir aí pra comentar com a gente sobre a evolução da carreira, sobre as expectativas pro Lady Leste e, claro, ser muito fã junto com a gente.
0: Mas antes disso. Muito que bem. Antes disso, nos siga nas redes sociais, próxima faixa, no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com. Nos ouvirem todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. Nos seguir nesses agregadores, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não Seguindo nossa tradição de indicar um podcast por programa, a minha indicação de hoje vai ser repetida sim Porque eu quero muito indicar a nova temporada do Papo Incerto O Papo Incerto é um podcast ao vivo, ele acontece no esquema do Flow, como entrevistas E eles retornaram para uma segunda temporada no último sábado e a partir de agora vai ser assim é, o, He o Hev, agora ele tem o Leandro, que é o hétero de estimação, que ajuda ele nas entrevistas. E vocês podem conferir novos episódios a cada sábado, ao vivo, no YouTube, e a cada terça-feira, nos streamings. Já saiu um episódio muito bom com o RK Play, e eu recomendo para que vocês ouçam também.
2: Ah, gente, sempre bom o hetero de estimação, para mostrar que nós não somos heterofóbicos, né? Nós temos até amigos que são héteros. Mas continuando as indicações... O nosso conhece artista dessa semana é a banda Drena. A banda já existe há quase 10 anos, mas nunca é tarde para conhecer. A Drena é daqui do Rio, direto de uma Eles fazem um rock nacional com várias influências de outros ritmos, como o pop e a música eletrônica. Os últimos singles deles, A Casa, é um belo exemplo desse som. Se você sente saudade do rock da MTV dos anos 2000, ou pirou no último disco da Willow Smith ou da Fresno, é uma ótima dica. Vai lá dar o play.
0: Muito que bem, mas antes da gente falar da GG, vamos comentar algumas atualizações, coisas que aconteceram na semana. Bora lá, meninos.
1: Não vamos falar de notícia. Partiu o
2: lançamento.
0: Vamos aos indicados do Grammy, na última quinta-feira, quinta terça, né, última terça-feira, eu acredito, a academia revelou os indicados à 64ª edição do Grammy Awards, com muitas surpresas, mudanças e, como sempre, uma galera esnobada. Eu, particularmente, não acompanhei as indicações do Grammy, pois eu estava, né, em viagem a trabalho surtando, tudo bom, e aí eu vi algumas coisas depois que o perfil do Próxima Faixa postou no Instagram. Mas, meninos, vocês que acompanharam, o que, que vocês têm a dizer sobre essa lista de indicados?
2: Justiça
1: para o Plastic Hearts.
2: Me recuso a falar sobre o Grammy.
1: Ah, olha, sinceramente, fora a Miley, eu não senti grandes, grandes, grandes injustiças não, viu? Olha, é... achei que eles foram muito generosos, aumentando o número de indicações ali nas categorias principais. É... Fiquei muito surpreso com Donda aparecendo no álbum of the year. É, não esperava por isso. Até mesmo a Taylor Swift. Eu achei que ela seria cortada, mas ela também foi incluída. É, foram, bem, foram bem generosos com gêneros e artistas. Olha, eu acho que foi, vai ser uma boa edição, assim como desse ano foi uma boa edição. Eles distribuíram prêmios para que nenhuma fanbase ficasse irritada. Eu acho que o caminho vai ser bem parecido.
2: Falando sério agora, é, eu tenho uma opinião, e eu acho que eu já compartilhei isso com vocês que quando você elege o seu favorito ou o seu top 3 favorito, OK, né? O público meio que entende que aquele ali é o seu gosto. Agora quando você faz uma lista com os 10 melhores álbuns do ano, por exemplo, você abre pano para definir, né, o que que você deixou passar. E aí quando você aumenta de 8 para 10 e você coloca cinco álbuns pop entre os melhores álbuns do ano, eu sinto que quando eram cinco indicados, tinha muito mais representatividade. Ou o ano foi insosso desse jeito. O que eu discordo, porque a gente teve a Jasmine Sullivan, a gente teve a Willow Smith, a gente teve uma galera fazendo um som muito legal, mas você vê os indicados são Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Da Cat e Lil Nas X, que estão na cena pop, sabe? Então, eles tiraram aí a coisa do, do, do sucesso dos charts, não colocar se foi primeiro, quantas é semanas em primeiro... A opinião do público, e eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre isso, para não indicar, para diz, dizerem que não se importam com o chat, que os números não importam, mas aí eles indicaram quem eles, que fez sucesso, mas que agrada a academia, sabe? Eu achei completamente
1: desnecessário. É, já me metendo nesse assunto, talvez rendendo um pouco mais do que necessário. É, acho que entra aqui a questão também da transmissão do Grammy. O Grammy, ele é um, uma, uma transmissão, ele é um evento popular, e ele sabe que ele precisa atrair pessoas que vão de fato fazer o show. É, trazendo nomes pop, trazendo esses nomes em específico, ele sabe que tem nomes ventiláveis, colunáveis o suficiente para render a premiação. Mas, Jorge Borges, quais são seus dois centavos sobre esse tema?
0: Meus dois centavos é que eu achei, sinceramente, uma besteira indicar 30 pessoas em uma categoria. Entendo, né, a visibilidade, blá, 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 pra não esquecer ninguém. Ainda assim, esquece bastante gente. Mas eu acho que é tanta gente que você se perde, sabe? Essa, essa mesma de álbum do ano. Tudo bem, são álbuns muito bons, né? Álbuns muito legais que merecem reconhecimento. Mas aí você vai indicar 10 pessoas pra dar o um prêmio pra ter Swift de novo. Porra, você tá de brincadeira com a minha cara, né? E aí, não acompanhei muito não, mas vou rever depois, né? Vai ter um nosso episódio sobre o Grammy, vou estudar pra meter, ó, malha. Próxima faixa.
2: Vamos de próxima faixa, vamos para o plantão PF rapidinho, gente, ó. Amabi nova aposta pop, tá sub... seduzindo em seu novo single, Câmera Lenta misturando pop e funk com uma letra super sensual. A Illy, mais uma aposta pop, tá mandando a real em Você Só Quer Me Comer, assim, é funk, é empoderado, é maravilhoso. A banda Balara, aposta na MPB, com pitada de rock na faixa Algo Me Diz, incrível. A Thaís Gulin é puro conceito em Quarantine, a Valentine in the Quarantine, seu novo single. O Bente e a Fernanda Takai são um astronauta e um dinossauro no vídeo de Quando o Sol Sumir, single do álbum Logo Ali. E ela é o momento, gente. A Marina Sena lançou o videoclipe de Por Suposto, né? esse mega hit inspirado aí no filme Beleza Americana. Vocês ouviram esses lançamentos, meninos?
1: É muita coisa, meu Deus. É, mas rapidamente, tão rápido quanto Plantão Próxima Faixa. A Mabi tá, Mab tá realmente muito sensual. A voz da ilha é uma coisa maravilhosa. Se você gosta de Lagoon, você precisa ouvir a banda Balara. É, quarantine, eu não tenho coração pra, pra Quarantine. Benti e Fernanda Takaya, tá uma, uma união que eu não esperava e me apaixonei perfeitamente. São vozes que combinam perfeito. É incrível. Imagina a cena, não tem como negar que ela o é um momento. Eu acho que a coreografia da cadeira vai viralizar no TikTok. E eu tô muito feliz com isso. Uf, comentei tudo?
0: Ufa, foi... Eu faço as palavras do Matheus a é minha, só adiciono que eu tava em São Paulo, né? Eu fui na casa da tia do Gabriel e ela... Você conhece a Illy? Aí eu falei, ah, eu conheço, né? De novo lá. E vamos ver Illy, vamos ver o clipe da Illy, olha como ela é linda, olha que não sei o que. E foi isso, sábado à noite eu vim do Illy, muito obrigado. Adorei, por sinal.
2: É, eu... A minha mãe é muito fã de Jota Quest, né? Então a, ela tá... Adorando Banda Balara, eu o apresentei pra ela. E o clipe de Por Suposto, gente, eu achei muito lindo. Que no filme é vermelho, né? E quem faz essa referência, geralmente faz com vermelho. E a Marina Senna fez com flores azuis, deitada num chão de pétalas azuis. Uma noiva, abandonada.
1: Eu achei muito lindo, muito conceitual. Tudo pra mim. Próxima faixa. Então tá, vamos falar de recordes. Afinal, a Adele quebrou tudo. É, na primeira semana de vendas, o 30 garantiu 847 mil cópias vendidas. A lenda garantiu a maior semana de vendas do ano. Eu não, sou, eu não vou nem perguntar se hitou ou flopou, porque não tem dúvida de que hitou. Mas era o que vocês imaginavam, meninos? Ah,
2: eu acho que eu esperava mais, pela, pelo alarde que fizeram. E aí eu não sei se o 30 não é um álbum tão comercial quanto o 25 e o 21 ou se a gente realmente não tá na era dos, das vendas, né? Que foi o grande responsável pelo sucesso né? gigantesco de, do 25 em 2015. Os números são incríveis, é a maior venda de álbuns desde 2017, quando a Taylor Swift vendeu 1 milhão e 100 mil cópias com Reputation. Ano passado ela vendeu um pouco mais com Folklore, mas por causa de streamings né? e remixes e etc., mas assim, coisa de 10 mil a mais é, Quando falando de vendas físicas É o maior, maior número de vendas Desde 2017 E assim, ela só lançou um single Fez divulgação nenhuma Quase que, sei lá, menos de um mês depois Ela tá lançando o álbum Então eu quero muito que venha mais aí Algum videoclipe Alguma outra coisa, ela vai fazer uma residência em Vegas né Porque eu achei muito curtinha essa, essa divulgação de álbum E na era dos streamings A gente tá acostumado com os artistas Lançar quatro, cinco singles, fazer a divulgação toda do álbum antes de lançar e o álbum encerrar essa divulgação. Eu quero ver como que ela vai fazer, se vai ser tradicional, sabe?
1: Vocês falam como se a Adele seguisse as regras de mercado. É, como ela já falou que não tem challenge pro TikTok, como ela faz música lenta. E aqui eu não tenho nem espaço pra comentar as problemáticas desse discurso. Mas ela joga o próprio jogo. E é muito difícil a gente comparar as vendas dela porque os discos são sempre muito espaçados. Ela tinha uma, uma coisa muito forte das vendas físicas Durante a era do, do, do 25 e do 19 Perdão, do, do 21 e do 19 No 25 ela já estava mais inserida nos streamings Mas foi uma transição muito lenta O álbum até demorou para sair nos streamings E agora é praticamente digital Ok, que ainda tem a venda de, de, de LPs Que representa uma, uma, um peso muito forte no meio disso Mas acho que ainda não está nem contabilizado oficialmente é, mas ainda tem muito espaço pela frente Não sei se dentro de uma divulgação convencional Ela ainda dá entrevistas em talk shows e blá 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 Clipes e singles Mas que o disco ainda vai ser explorado Vai Mas e você Jorge Borges, o que você acha?
0: É, eu, eu concordo mais com o Matheus Eu acho que ela, se você parar pra ver As eras dela nunca foram né, Tão trabalhadas assim Ou tão pops assim Ou tantos videoclipes assim então, eu acho que ela tá fazendo o que ela sempre fez e ela o que ela sempre falou que iria fazer, né, no caso. É, tem uma música, é oh, oh My God, né, acho que tá sendo um single muito natural, né, entrou no, no top 10 da Hot 100 nessa semana, se eu não me engano. Então, eu acho que, pela força dos fãs, vai acabar tendo um trabalho aí com essa música, com alguma outra faixa. Talvez venha mais um clipe, mas é isso, é isso. É isso que esperar da Adele, sabe? Eu acho que o que ela vai entregar mais agora são as séries de shows que ela tá prometendo, né? Em janeiro ela já começa a turnê, então assim, bem próximo do lançamento do álbum. Seguindo, vamos falar de Lagoon e Da. Eles estão muito conceituais e lançaram a Good Vibes em Descobridor, o novo single do álbum Memórias. De onde eu nunca fui da banda Lagoon. E aí, gente, vocês ouviram, vocês gostaram?
1: Eu tô amando como o Lagoon tá conseguindo render a era com os singles trancados. Da mesma forma que a Luísa Sonza tá fazendo, eles deixaram o disco pronto no Spotify, só que singles bloqueados. Aí os singles são liberados de pouco em pouco, e assim a gente vai curtindo as músicas a tempos. Mas como eles são um pouco mais espaçados, eu tô sentindo com muito mais gosto as músicas liberadas. Essa foi uma grata surpresa, e eu ainda, eu ainda digo que o, o MC da, como fit na faixa, ele funciona bem como uma cereja do bolo. A música tava muito bem antes dele, e quando ele entra, só uma coroa em cima. O que você acha, LS?
2: Eu achava que essa música ia ser a última a ser lançada, ou eles estão escondendo coisas da gente? Lagun, se você tiver ouvindo esse álbum, tem fit, estiver ouvindo esse episódio, tem fit aí nesse álbum pra lançar. Porque era a faixa que eu tava mais ansioso quando eles lançaram, né, com, com os singles bloqueados. E a, os outros singles, né, não tem single aparentemente. Ou e aí? Eu tenho duas suposições. Ou eles vão apostar numa coisa mais pop nos próximos singles. E aí eles lançaram essa faixa com a MC da agora. E vão apostar em outras coisas pro verão. O que eu acho bem difícil, porque a banda tem uma identidade muito forte. Ou os próximos singles vão ser desbloqueados todos juntos, sabe? E aí só um ganha um clipe, só um vai ser trabalhado como single. Mas eu acho essa estratégia muito legal, a gente já conversou com isso, sobre isso no Doce 22. E assim, só tô ansioso, gostei bastante do clipe, gostei bastante da música, achei tudo muito lindo. E a gente já comentou aqui antes, na né, entrevista com Gabriel Freud e em outros momentos, que a gente curte bastante o som da Lagoon. Mas e você, Jorge? Você ouviu?
0: Ouvi, eu gostei da música, eu gosto do Lagoon, apesar de não acompanhar muito fielmente a banda. É... Eu gosto muito do da também, a música tá muito legal, o som deles é muito bom, né? Eu não sabia que eles estavam é... tinham bloqueados, né? A mesma estratégia da Luísa também. E é muito interessante a gente ver que outros artistas já começaram com essa entre aspas, palhaçadinha, brincadeira, mas já começaram com essa estratégia que eu acho que vai render bastante em 2022, hein?
2: Olha, antecipando o nosso tema principal, eu sei que se o Lady Leste vier com faixa bloqueada, eu vou xingar na internet. Mas vamos de próxima faixa, porque o hit do verão tá vindo aí. Dois hits do verão, será? A Anitta e o Pedro Sampaio estão gravando juntos um videoclipe e prometem quebrar tudo né? Rumores dizem que a faixa vem aí no dia 9 e os snippets, né, as prévias que vazaram na internet, estão tudo. E falando em hit, vamos também emendar e falar do hit que já saiu, a Pablo Vittar se juntou ao Renan da Penha na faixa Number one misturando funk, eletrônico e K-pop. Eu quero saber de vocês as expectativas pro feat da Anitta com
1: Pedro Sampaio e o que é que vocês acharam da música da Pablo com Renan da Penha. Vamos com calma, vamos lá. Primeiro, falando de Anitta, é, eu não acredito que depois de tanto tempo eu ainda caio no hype da Anitta. É, a gente já caiu nesse hype várias vezes e eu tô aqui animada pra música de novo. É, acho que ela tem tudo pra conseguir ter mais um hit do carnaval. Ela chegou a comentar quando ela participou do podcast da Virginia que ela apresentou essa música pra Warner Internacional. Enquanto ela apresentava as coisas que ela tinha produzido pro Girl From Rio. Só que ela já apresentou uma como uma coisa separada. Isso aqui vai ser meu single que eu vou trabalhar em português no Brasil. Mas não, o pessoal da Warner Internacional queria traduzir. Queria colocar um feat gringo, queria que a música fosse pra fora. Mas não, ela separou porque essa vai ser a música dela do carnaval. E eu tô aqui, atento. Mas e você, Jorge? O que você achou da Anitta?
0: Farofeira, né, gente? Muito farofeira. Das boas. Das boas. Das boas, claro, aquela farofa com bacon, ovinho, ai que delícia. Ela sabe o que ela tá fazendo, eu acho que vai vir aí, eu espero que venha aí uma música bem gostosa. É, tudo bem que o Pedro Sampaio tá lançando músicas que são bem legais, né? Assim, eu não curto muito, mas acabam caindo no público, no gosto do público, né? Então eu vejo isso como um lado bom também, que ela tá pegando alguém que tá, que tá fazendo sucesso ali, né? Que tá fazendo coisas legais. É... E eu acho que vai ser um, uma música legal, acho que vai, pode ser um... Não um vai malandro aí na vida, mas uma coisa bem lá, sabe? Um 2.0. Falando de Pablo Vittar e Renan da Penha, o clipe tá muito lindo, né, gente? Vamos começar a falar pelo clipe, <risos> pelo clipe que tá muito belíssimo, muito belíssimo. É cheio de referências a, a filmes, a K-pop. A música, quando eu vi a primeira vez, eu gostei de partes das músicas, né, e depois eu ouvi melhor, e aí eu entendi melhor a letra, entendi melhor a música, até curti, mas ainda não estou ouvindo, sabe, não é algo que eu viciei, não é algo que eu tô curtindo muito, mas é isso, por enquanto, meia horinha ali ouvindo a música, tá bom.
2: Ai, gente, eu não estou com hype para Anitta e Pedro Sampaio, porque eu fiquei com hype para Pablo Vettari e Renan da Penha. E assim, fiquei com água na boca e comi, me alimentei e continuei com fome, se é que vocês me entendem. E aí eu não sei se é, se, é erro de se é mão de produtor, se é questão de gravadora, eu não sei. Eu sei que o Renan da Penha errou com a Anitta, incestou, eu acho a música pavorosa. E, e errou também com o Number One que a música é muito fraca parece que o que eu, a impressão que eu tenho é que a música já estava pronta eu sinto muito da identidade dos Dogs na música e aí o Renan da Penha pegou a música chamaram ele para acrescentar alguma coisa e ele colocou o funk no refrão e é quando fica bom mas aí depois volta para outra coisa parece umas três músicas coladas juntas e assim realmente não gostei posso voltar para defender Pablo
1: então vamos lá, gente. Esse discurso que se tem criado na internet de, de que o Renan da Penha tá vindo de pouco a pouco destruindo as cantoras pop é um pouco bobo. Eu entendo que o bullying, brincadeira nas <risos> redes sociais, mas vejo um pouco de racismo, um pouco de preconceito por ele ser negro, por ele tá fazendo funk, por ele tá querendo caminhar pra esse lado. Inclusive me anima muito, ele disse na coletiva de imprensa que ele tem interesse, que ele tá aí mexendo os pauzinhos pra lançar um EP só com artistas LGBTs. Tô animado para esse projeto, inclusive. E sobre o single com a Pablo, sobre number one, clipe 10/10, /10, mas sobre a música, a Pablo disse que seria assim o tempo inteiro. É, ela disse que era um K-pop fortemente pelo, influ, influenciado pelo K-pop e com, essa, com esse twist de ter um funk. Se você colocar lado a lado, literalmente, ouça uma música seguida de outra. Se você, ouvir, se você ouvir Kill This Love do Blackpink seguido de Number One você vai entender que a estrutura é ridiculamente parecida. É o verso mais trap, mais rap, uma ponte levemente mais vocal, um refrão muito chiclete e tem todas essas mudanças de gênero dentro da música. É a estrutura do K-pop que ela adaptou das influências dela. Você tem ali aquele trap, aquele rap que é uma novidade para Pablo mais ou menos. É, um refrão, um, uma ponte com uma inspiração, com uma referência a pagode baiano, uma percussão mais alta, e no refrão o funk. É isso. É o que a Pablo prometeu, a Pablo serviu. Se vocês não gostaram, o problema é de vocês.
2: Olha, é... ele serviu muito em modo turbo, ele serviu muito é, em todas as músicas que ele lançou durante a, a era né, do Baile da Penha. E eu acho que é gravadora Não é o Renan, pelo contrário Toda vez que a gente vê que o Renan da Penha Vai estar tá no fit, a gente fica com muito hype Porque a gente gosta dele A gente torce pra ele dar certo Só que a música vem e a música não, não supre as expectativas E aí eu não sei se ele é inimigo Do trabalho dele Se ele é refém do trabalho dele Que quando você chega lá no topo A gente espera que você entregue aquilo lá do topo Ou se, se existe essa questão Que você falou De existir essa barreira do racismo não deixaria ele de entrar dentro do, do cenário pop, mas na minha opinião, as músicas, tanto Sextou da Anitta quanto No Bowl da Pablo, são ruins e os clipes são lindos,
1: investiram, teve investimento e só que assim, não funcionou pra mim. Então tá bom, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Lady Gaga, ou melhor, de Patrícia é, Casa Gucci estreou na última quarta-feira, na última quinta-feira, perdão. Com um grande elenco, com Jared Leto, Adam Driver e, claro, Lady Gaga. Nós já fomos assistir ao filme, nós lançamos uma belíssima resenha no nosso site. Ela é, vem aí, o nosso spin-off, próximo filme. E eu queria saber de vocês, se vocês já assistiram? O que vocês acharam?
0: Já adianto falando que ainda não assisti Casa Gaga, mas vou tentar esse final de semana.
1: Uma breve crítica sem spoilers é que o filme poderia perfeitamente ser uma série de quatro episódios na Netflix... Se você for ao cinema, faça xixi e não ingira líquidos antes de assistir.
2: É, eu escrevi a resenha, né? Mandei a resenha pro Matheus, que viu o filme junto comigo. E no grupo da próxima Paz para eles lerem e aprovarem. É, assim, spoiler, gente. É um filme baseado em fatos reais. Há 20, 30 anos atrás. Então, assim, não é spoiler. Todo mundo sabe que ele morreu, pelo amor de Deus. O filme é sobre isso. É uma, um legado que vale a pena matar. Essa é a divulgação do filme. Pelo amor de Deus. E é ruim, Tá? Se vocês são fãs da Lady Gaga e gostam da Lady Gaga e querem ver ela duas horas e meia no cinema, vão. Agora, se vocês esperem um filme bom, um drama, um policial, qualquer coisa, o filme não mostra detalhes da investigação, o filme não vilaniza a protagonista e o filme não gera empatia pelo assassinato. Ou seja, é só duas horas e meia de close, na minha opinião. Mas vale a pena pelo elenco. oh Deus, nós vamos de próxima faixa. Vamos de próxima faixa, gente Vamos falar E o nosso tema principal, né Vai começar o leilão A Glória Groove vai servir tudo em leilão Terceiro single do Lady Leste Quero saber o que vocês ouviram Mas vamos comentar mais No nosso tema principal Puxa a vinheta
0: Minha vida é tema do seu podcast Eu sinto o cheiro da maldade No olhar dos black Vai começar o no... Passado milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passado milhão, a
3: gente conversa lá atrás. uma,
0: dole duas, três. Daniel Garcia é Glória Groove, drag queen, multiartista, compositor, dublador, dançarino, ator, rapper, cantor e muito mais. Daniel começou essa carreira ainda criança fez parte da segunda formação do Balão Mágico, cantou no Raul Gil, fez novela, mas só foi muito tempo depois quando se encontrou como artista, se tornando Glória Groove que atingiu o topo do pop. Dono de uma voz poderosa, muito estilo e cheio de criatividade, não demorou para Daniel, <coughs> ou melhor, Glória Groove, se tornar uma das favoritas do público, servindo cada vez mais a cada novo single. Hoje nós vamos falar sobre a carreira da Glória Groove de dona, a leilão, a evolução, o impacto cultural, a importância e, claro, as nossas expectativas para o seu segundo álbum, Lady Leste. E para isso, estamos muito bem acompanhados, obrigado, com o Ever Carvalho e o Júnior do Chart Glória Groove e do Bonde da GG. Tudo bem, meninos?
3: Olá! Olá, próxima faixa, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, é um prazer receber vocês aqui, adoramos receber fãs. Afinal, quem é melhor para comentar de Glória Groove do que vocês? Sim, sim.
2: Por favor, vocês apresentem. Ever, Júnior, se apresentem pra gente. Onde a gente acha vocês? Como quando vocês viraram fãs da Glória Groove?
3: Bom, eu me chamo Ever Carvalho. Eu conheci a Glória em 2017, né? Bem quando ela lançou Gloriosa. E hoje em dia eu faço parte do bônus da GG e do charts Glória Groove.
4: Eu sou o Júnior, conheci agora em 2017 como moleque brasileiro e o bonde da GG em todas as redes sociais.
1: Rapidamente, aliás, Jorge, vocês querem contar como vocês tiveram o primeiro contato com a GG
0: Eu acho que foi com Dona mesmo. Dona, eu comecei a ser impactado com algumas coisas, né, com alguns vídeos e tal, mas eu não se... comecei a seguir, né, eu, eu conheci ela com Dona mesmo. E aí, eu comecei a acompanhar, assim, tipo, saber o que a galera falava e tal.
2: Eu vou ser aquele, aquele fã que, sabe, sou fã da Lady Gaga desde Red and Blue. <risos> então, eu conheci a, a Glória nos Jovens Talentos, com o Daniel Garcia, né, isso em 2006, 2007. A gente já entrevistou a Natália Bach, né, que participou dos Jovens Talentos. Então, assim, era praticamente tradição na minha família. Eu tá assistindo. E eu lembro que quando saiu Dona, a pauta que eu recebi, que eu já escrevia para portais na época, em 2017, 2016. É, a pauta que eu recebi foi é, ex-cantor do Raul Gil, ex-Jovens Talentos, é, se torna, lança o single como Drag Queen. E eu fui acompanhar, né? Fui, lembrei né, do rostinho dele. Tem, é, o vídeo dele cantando IFA e engópio, viralizou muito na época. E assim, acho que desde, desde antes de Dona, né? Mas quando ele virou a Glória Groove que eu me identifiquei mais. E
1: você, Matheus? Eu sou Early Adopter também, mas não tanto quanto você. Aliás, se assistir Raul G é um pouco demais pra mim. É, mas eu conheci Glória Groove antes de Dona. Eu tava completamente viciado em acompanhar as performances da Blue Space. Eu assisti Glória antes dela lançar qualquer single, fazendo um cover de Uptown Funk do Bruno Mars, de drag. Na Blue Space, ela, ela misturava Uptown Funk com Don't Be Jealous of My Boogie, da RuPaul. Ela fazia, já fazia brincadeiras com o público e comandava a galera de uma forma muito específica. Ela fez as pessoas cantarem é, Don't Be Jealous of My Boogie e Uptown Funk juntos, e as músicas se encaixavam perfeitamente. É uma performance maravilhosa que vocês precisam assistir. Mas já que entramos nesse início de War Groove, vamos começar falando sobre ela proceder? Quero saber primeiro de vocês. Primeiro Everett, depois Júnior. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando conheceram essa, essa, essa faceta, esse primeiro álbum da, da GG? E se você tem uma música favorita da era? Ela teve quatro singles, né? Dona, Gloriosa, Império e Moleque Brasileiro. E já foi um certo hit nessa época.
3: Bom, eu conheci a Glória no YouTube, né? Eu tava assistindo vídeos. Aí tava vendo um vídeo da Queen Herbie, que é uma rapper americana muito boa, por sinal. E o YouTube me recomendou o vídeo de Império. De primeira cara, eu não gostei, vou falar a verdade. <risos> aí, aí depois teve um, uma social e tal, e nessa social tocou Império novamente. E eu, nossa, que música é essa? Meu Deus do céu, me segura. E quando eu fui procurar, era mesmo vídeo, só que eu tive. Acabei escutando errado, né? E foi amor à primeira ouvida. A segunda, na verdade. E o meu símbolo favorito é. É moleque brasileiro.
4: Assim, a primeira impressão, eu achei um bafo, né? Eu fiquei obcecado por ela. Porque eu acho que era novo pra qualquer um na época, sabe? Uma drag que faz rap, hip hop. Que isso? Mas eu acho que foi muito genial ela chegar desse jeito, sabe? Na cena. E a música favorita, bom, não é porque eu sou fã, mas acho o proceder muito bom. Mas não tem como
1: fugir. É gloriosa, gente. Gloriosa, impecável. Nesse primeiro momento, uma coisa que me chamava muita atenção era como ela fugia do que se esperava de música pra drag. A Pablo e a Glória tinham muito isso no início da carreira. A Pablo trazia muito uma coisa de, de ritmo regional no início de pagode, de samba. E a Glória tinha todo um lance meio Warban, meio, meio RB, que ela já trazia desde sempre. Acredito que, inclusive, Nesse primeiro momento ela não teve um estouro tão grande porque eu acho, aqui completamente opinião pessoal, que ela assustou um pouco esse público de boate quando no proceder ela já vem logo com rap, logo no início do disco. Mas, mesmo assim, é um discão. Ele não é tão pop, apesar de ter esses momentos com, com o Império, com o moleque brasileiro, mas ele é um discaço. O que vocês destacam, Meninos Aliás e Jorge?
2: É, a minha faixa favorita do proceder é a Madrugada assim, justiça por madrugada, de verdade. Não sei por que, que não foi single, era assim, eu só sofria e ouvia essa música. Mas entre os singles, eu acho que o é, império é tudo, não tem como, ela serviu horrores.
0: Ah, eu gosto muito de moleque brasileiro, muito de moleque brasileiro. E a versão que ela lançou como single, né como clipe, é uma versão curta né, da faixa que tá no álbum. E aí eu gosto mais da que tá no álbum. Ela é mais estendida, ela canta mais, ela faz um versos bem legais. E ela o Rio de gênero aquela. aquela. <risos> e você, Matheus?
1: Ah, é, um single favorito Ai, que difícil. É, eu gosto muito do proceder, da, da, do, dela versando. Mas Dona é uma boa chegada no mundo pop.
2: Depois, né, dessa estreia com o proceder, ela lançou uma série de singles. Uma série de singles. Aí eu quero saber, né? Esses singles, na opinião de vocês, ajudaram a estabelecer a carreira dela? Vocês acharam que essa aposta de singles? Porque isso foi em 2016. A gente tá em 2021. E ela não lançou um segundo álbum. Vai lançar um segundo álbum agora. Vocês acham que tê-la apostado em singles foi uma boa escolha?
0: Eu acho que... Isso que o Matheus falou, né? Sobre o álbum do Proceder. é Sobre ela ter chegado e as pessoas ter ficado um pouco intimidado, digamos assim, eu acho que faz muito sentido pra esse início da Glória, né? Porque o proceder, ele, mal ou bem, ele é um álbum muito misto, né? Ele tem o Dona que chegou lá e bateu, e a galera estranhou, mas ao mesmo tempo tem o um Moleque Brasileiro, né? Tem Madrugada e tal. Então eu acho que ele transitou mais em misturar o pop... Que você pegar o início dela com, com Dona, com o Império, e aí o álbum deixou ela mais pobre para tra conseguir trabalhar melhor, sabe? Pra conseguir ter um... Não ter, né? Eu tô falando uma ideia minha, digamos assim, né? Mas assim, ser mais comercializada, porque na época a, a cena drag tava crescendo bastante, né? Então tava todo mundo querendo acompanhar. E aí essa transição Aí eu vejo essa transição dela Pra essa série de singles Um pouco mais leve, sabe? De que ela veio bastante rapzona Não que ela não deixou de ser, né? Mas uma figura mais é, Mais pesada mesmo, né? Tipo até mesmo de, de figurino De roupa e tal É uma transição pro pop, né? Sonoramente mais leve
1: E na visão de vocês, Everi Júnior Como foi essa transição do álbum De trabalhar um álbum completo como proceder Pra ser sequência de singles. Pois já foi uma sequência de singles poderosas, né? Tipo, bumbum Bum de Ouro, Joga a Bunda junto com as meninas, Arrasta com Léo Santana.
0: Coisa boa.
1: Eu acho que foi muito inteligente, sabe? Porque se ela viesse com o um álbum, não iria vingar,
4: do jeito que vingou, né? A era dos singles. E foi muito precipitado ela ter trabalhado todo um terreno com um singles antes de vir com um projeto completo, que foi a Alegoria.
3: Esses lançamentos só mostraram novas facetas da Glória, né? Porque quando ela chegou com o proceder, ela recebeu aquela, aquela, aquela plaquinha de drag rapper, né? E esses lançamentos só mostrou que ela não faz só rap, que ela é capaz de produzir um R&B, de produzir um, um, um pop, um funk, entendeu? Um maché. E eu achei que foi muito importante e essencial para que as pessoas conhecessem esse outro lado que que ela tem.
1: Aqui eu levanto até é, conhecer não só o trabalho da Gloria Groove, mas também as possibilidades que ela tinha enquanto drag, enquanto performer e tudo mais, porque se a gente colocar na ponta do lápis é, em estilos, Bumbum Bum de Ouro é um funk, Arrasta é um pagodão, Apagar o Luz era uma balada mais romântica, Coisa Boa era um funk 150, depois a gente está tem yo com a Isa, antes, isso daí sem contar os fits. Vocês conseguem eleger dos singles dela um favorito? Já digo aqui da minha parte é que eu fico muito, muito, muito com Coisa Boa. Eu me emocionei, inclusive, horrores quando Coisa Boa virou a música tema da campanha do iFood e eu vi a Glória Groove passando na televisão, no Jornal Nacional, eu fiquei bem tocadinho. Mas e você, Júnior? Conta pra mim.
4: Aí eu acho que é uma comoção de todo fandom, sabe? Apaga Luz é o xodó. Vou perguntar pra várias pessoas, sempre vai ser Apaga Luz. Sério mesmo? Ever concorda?
3: Eu acho Coisa Boa, viu? Coisa Boa foi um divisor de águas pra ela.
4: Eu
2: entrevistei a Gloria Groove nessa época, antes do lançamento de Apagar Luz. Apagar Luz é a minha dela de singles. Primeiro, porque eu amo uma balada, eu amo uma música triste. Segundo, porque ela tocou pra gente na coletiva antes da música sair, né? Isso em 2018. Ela falou, gente, ó, não podem falar. Vocês vão ouvir um pedacinho. E aí ela tocou pra gente. E foi muito legal aquele show foi na, na quadra em Madureira e, e apagar luz virou minha música favorita mas eu acho bom muito muito importante né é, destacar que foi aqui nessa era de singles que ela encontrou os Dogs né o Pablo Bispo o Huxley e o proceder ele assim ele foi feito por ela praticamente todas as músicas foram escritas por ela produzidas por amigos dela e foi um álbum muito independente, aqui não, aqui ela já tinha mais um suporte E ela já tinha pessoas para indicar outros caminhos E o que ela falou para mim naquela época é que ela não tinha planos de lançar álbum Porque lançar álbum era muito caro E como artista drag, como artista independente, ela precisava se estabelecer primeiro E na era dos streamings, o que o povo consome é o single É o que entra em playlist, é o que a gente consegue impulsionar você entra no álbum Proceder, por exemplo, os singles têm milhões de streamings a mais do que as faixas que não tiveram divulgação. Então é muito importante, eu acho que foi muito genial essa sacada que passaram para ela. E como artista independente, ela pôde investir muito mais na música, no videoclipe, do que se ela tivesse que gravar 10, 15 músicas para apresentar para os fãs naquela época, né? Isso há quase
1: 5 anos atrás nossa, é realmente uma personagem bem pensada né? bem inteligente, não. ela não é apenas uma montação, como também é uma grande gênia do marketing, vocês concordam Junior e Ever? certeza,
4: eu acho que não
1: vingaria gente, ela lançar álbum naquela época
3: nossa, demais, uma verdadeira mente de titânio
1: mas vem cá, pra gente seguir eu ainda preciso, eu acho importantíssimo também comentar, durante essa era de singles ela não foi feita apenas de singles da Glória também foi o primeiro momento que a gente começou a ver a Glória ali Tocando nos singles de outros artistas. É, inclusive artistas que estavam fora dessa bolha LGBTs. É, das drags, é, assim como a Glória, assim como a Pablo estourou muito no, 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 no nível geral, agora foi muito comendo poeiradas e se encontrando muito em nichos que fugiam do nicho LGBT. Primeiro com, com a cena do rap, depois com outros gêneros que ela foi explorando mais pra frente. Obviamente ela fez Catuaba com, com a, com a Aretusa e depois ela fez Bunda também com a Aretusa. Ela tem Ligumik, que era com o com, com, dono Recinto. Ela fez Ligumik ali, que era mais de rap. Ela fez Provocar com a Alexa, que era uma coisa gigantesca. Ela fez é, Quem Tem Joga, com a Drica Barbosa. Só o Amor com a Preta Gil. Uh, tem muita coisa, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra, desse momento de Fits?
2: Olha, desse momento de Fits, eu destaco muito Rebola. A parceria que ela fez com a Isa... Que, assim, todos os fãs esperam justiça até hoje. Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas yo, -Yo não é tão
4: boa quanto Rebola. Você concorda, Jo? Morda João? A sua língua.
0: Nossa, verdade. Nossa,
4: eu concordo super. A gente vai morrer pedindo clipe de Rebola.
0: <risos> eu já tinha esquecido que ela tinha essa música com a... muito tempo que eu não escolhi o álbum do, do bom? Rebola.
2: Quando a Dona de Mim fizer cinco anos, eu quero clipe igual The Weeknd fez pro Starboy. Concorda?
1: Ah, gente, eu gosto muito de Yoyo. Admito que talvez seja pelo visual. Para mim, o trabalho visual ali de Felipe Sass, eu vou aplaudir Felipe Sassy enquanto eu tiver braços. Ah, aquele visual é perfeito. Mas nesse período de singles, um que não teve tanto destaque, mas pra mim é um dos melhores versos da Glória como rapper é na comancia dela com a Linda Quebrada. O flow dela abrindo aquela música é uma coisa absurda. E a apresentação no Rock in Rio é a coroação do quão bom essa música é.
2: Essa passou batida pelo meu radar. A parceria que eu ouvi dela com a Linda Quebrada, eu acho que foi a Lavancor, que tem a Carol com K também,
1: né? E também é desse período, um pouco antes do Rock in Rio.
2: Eu vi elas performando no Rock in Rio. Essas, as três juntas fizeram um show icônico no Rock in Rio.
0: Nossa, essa música com a Linda Quebrada é maravilhosa. Maravilhosa. É do álbum da Dalin, né?
2: Eu acho que é um single solto, não é do, do álbum.
0: O álbum filme, Necomancia? Não.
1: Necomancia é do Pajubá. Exatamente. Alavancou foi um single solto e, na verdade, Necomancia ah, tá. é do Pajubá.
0: Não, as duas são muito boas, mas Necomancia, tudo na carreira dela.
1: Tem mais alguma no coração dos fãs, Júnior? Muitos citam a própria Necomancia,
4: gente. A gente ama esse verso, de verdade. E pra você, Eve, qual você acha que tá
2: escondida, que não te, merece justiça?
3: A mancia, viu? Injustiçadíssima. Aquele flow é de milhões.
2: Gente, rebola. Justiça por rebola. Vou continuar aqui no meu, no meu pedido. Mas vamos falar do Alegoria, né? Que depois dessa era de singles, ela se sentiu preparada pra lançar um álbum mais... um trabalho mais pronto, né? Um trabalho mais completo. É o um primeiro EP visual da Glória, cheio de conceito. Foram quatro faixas que ganharam videoclipes. Eu quero saber de vocês. Se o EP visual é uma boa saída para quem quer entregar um trabalho mais completo, mas não tem tanto orçamento, porque eu sinto que a Glória, que o Daniel, é um artista muito visual. E aí, por mais que ele tenha entendido a necessidade do marketing, de investir melhor em cada single... E etc. Ele sempre teve essa necessidade de lançar um projeto mais completo. E aí ele teve essa ideia de um EP. Não é um álbum, não são dez faixas, mas são quatro faixas e todas têm o visual que ele quer, né? É, vocês gostam do Alegoria? Vocês acham que isso é uma boa saída? E qual é a música pr preferida de vocês dessa era?
3: Eu acho que lançar um EP audiovisual, né? É uma grande oportunidade. Porque como foi comentado aqui no podcast, né? Quando você lança um álbum, nem todas as faixas recebem um reconhecimento que merecem, né? E quando você trabalha as, as faixas dentro de um EP, todas as faixas elas recebem uma uma atenção que merecem, né? Eu acho que essa questão de trabalhar com EP audiovisual, né, com todos os singles, é muito importante e pode ser feito com artistas independentes, né? Tem um exemplo muito claro muito recente também, da Regalore, Lore, que ela é uma drag, que ela é do meio sertanejo, né? E ela fez um EP visual muito bonito, e todas as faixas ganharam reconhecimento, entendeu? Então, a pessoa só não faz um EP desses se ela não quiser, porque tem como você fazer algo bonito e simples. E voltando ao assunto do, do Alegoria, eu sou muito Dividido, porque eu gosto muito de ser denapo, mas eu tô recebendo assim Uma benção de acaminhada Tô deitando um pouco pra ela
1: E na sua visão, Júnior? Concorda ou discorda? Ah, é, eu concordo super Eu acho que a gente pode pegar o Alegoria e o affair,
4: Por exemplo, e não seria toda essa Grandiosidade se não fossem Os visuais, sabe? Seria uma Faixa ali que ia ter o reconhecimento Dela e acabou As outras iam ficar totalmente esquecidas pelo público. Acho que acrescenta muito no trabalho do artista, sabe? Ter todo esse visual no seu currículo. E sobre a faixa favorita, não tem como fugir, gente. É a caminhada, aquele clipe é o supra-sumo da arte, militância tem conceito, acho perfeita.
1: Você levantou a comparação com a Fé? vou me segurar aqui minha língua, porque sei que a gente ainda vai comentar sobre a Fé. Mas eu acho que o que ela trabalhou com, com o Alegoria, ela refinou o processo no A Fé. Principalmente no que quando a gente pensa nos lançamentos e como eles foram trabalhados individualmente. O que eu senti no lançamento da Alegoria, a gente já tinha aqui o próxima faixa, a gente já comentava os lançamentos semanalmente, e eu senti que os lançamentos eram sempre é, eram, eles foram atrapalhados um pelo outro. É, as pessoas se criou uma disputa entre um single e outro. E da forma como foi lançado no A Fé, a gente só ia curtindo as músicas de uma forma muito mais complementar do que é, de uma forma de disputa. As pessoas que gostavam mais de caminhada, as pessoas gostavam mais de sedanapo ou das pessoas que achavam que é, Mil Grau precisava de mais destaque. É, não tinha essa divisão tão clara. E sobre a produção, é, super concordo com o ponto que o Ever levantou de ser uma forma mais fácil. Mas não sei, vocês meninas devem saber, né? Porque vocês estão muito mais próximos da GG. Mas acompanhando umas entrevistas, ela contou um pouco dos sufocos que foi gravar esse monte de clipes. Porque eles foram gravados literalmente na sequência. São dois diretores diferentes, dois para cada clipe. E, por exemplo, se eu me lembro bem, foi Mil Grau e Sedanapo. Que foram gravados literalmente um dia seguido do outro. Então, um dia com dois dias e seis montações diferentes e filmagens e locações diferentes. Então, dá, dá. Mas deve ser uma loucura absurda. Mas e vocês, L.S. Jorge?
2: Olha, vários vacilão em cima do Magenta Cash. Mona Brutal. Assim, eu agradeço a Glória Groove todos os dias por ter me apresentado. Essa pessoa. Porque, assim, ela serve tudo e mais um pouco. Pra mim, Magenta Cash é o melhor single dessa era. Mas eu sinto que a era é muito injustiçada. E aí eu não sei se em 2019 a gente tava em outro trem. Ou se foi tudo muito rápido porque tinha muita coisa acontecendo, mas eu acho que ela não deu tempo dos singles respirarem, sabe? Eu acho que a era podia ter sido mais espaçada, a gente ter, ter consumido melhor cada single, porque eram, eram são trabalhos incríveis. E eu senti que muita coisa passou batida. Hoje em dia a gente vê... Aí eu não sei se é porque agora ela está muito grande e a gente vê a queda com quase 50 milhões de visualizações em menos de um pouco mais de um mês, né? E isso não aconteceu E eu acho que Seda Napo e Magenta Cash e, e Mil Grau principalmente Mereciam muito mais é... Eu acho que ela tivesse continuado na era de singles Teria funcionado Ela podia ter lançado esses, esses álbuns como singles Mas ela queria que os fãs entendessem Que aquilo fazia parte de um trabalho só De uma coisa só, sabe? E comparando com o proceder Eu acho que existe uma evolução gigantesca Do artista, da letra, da produção é, da mensagem
0: que passar, sabe? Sim, eu concordo. Acho que o Ever, até, o Júnior até falou aí também que sim, concorda. É, eu gosto muito de Magenta Cash, de, das, das músicas. É bem curtinho, né? Quatro músicas, não tem nem como dizer que você não gosta, mas gosto muito de Magenta Cash a caminhada. Nossa, você bota a caminhada pra atravessar o sinal, bah, 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 só cuidado com, com o carro pra não te pegar, <risos> mas assim... <risos> É sobre isso, mas é... eu, eu sinto também que foi uma era muito rápida, assim como a Fer, né? É... E aí eu acho que foi na verdade a mesma pegada, né? Ela vinha lançava o clipe, vinha lançava a música, lançava o clipe e se desfez logo daquilo, né? O que relativamente é uma pena, porque são trabalhos muito bons e muito grandes e muito interessantes principalmente o, o alegoria para a artista que ela era, ela, ela era na época, né? Tudo bem que ela já, já era uma artista bem grande, bem falada, mas agora é Gloria Groove, Groove no top 5. Então, foi um trabalho muito bonito também, né? E você vê a dedicação do artista com o trabalho e com, com o material que ele está entregando. E aí, decidir também fazer o um material em, em quatro faixas, é, só para poder conseguir né, entregar a sua visão e o que, que você pensou artisticamente, visualmente, é muito interessante também. Eu acho que isso é, faz você... Se... Ah, tipo, ai, beleza, né? São quatro faixas, com quatro clipes muito bem produzidos, com músicas muito bem produzidas. Então, vale a pena o, o conteúdo, o material todo em si. Mas o que deixa muito feliz agora é para saber que finalmente vem um álbum com toda essa excelência, né? Trabalhada, tanto na alegoria, tanto no A Fé, um álbum, tanto nos singles solos, que também não deixam para trás, vir agora completão num, num álbum, né, com mais poder, com mais dinheiro e coisa do tipo.
1: Mas agora eu queria saber: primeiro de Every e depois de Júnior. É, depois de A Fé, ela voltou a trabalhar singles isoladamente. Ok que depois de 2019 aconteceu o advento de, um, de, um, de uma mudança mundial chamada pandemia, mas ainda assim, é, foi como os fãs receberam essa volta de uma era fechada para a volta de singles soltos.
3: Eu acho que nesse período de pandemia né, que a gente vivenciou, é, ela utilizou esse período para focar muito em escrever músicas. E em um determinado momento ela começou a... A trabalhar novamente, porque ela sentia essa, essa necessidade de voltar para essa rotina de entregar singles, entregar trabalhos para gente, né? Porque, querendo ou não, foi um, um baque para todo mundo. E muitos fãs se sentiam, é, como é que posso dizer, solitários, por não ter material novo, por estar aquela correria danada, entendeu? E quando a Glória voltou com esse single incondicional, ela meio que deu um, oi, gente, tô aqui, não me esqueçam de mim. Eu, eu lembro de vocês e estou aqui por vocês. Então eu acho que foi muito essencial, pode não ter sido um material que tenha dado números estrondosos, mas foi aquele aquele material só para poder é, deixar nosso coraçãozinho aconchegante.
4: Ah, eu acho que foi essencial, sabe? Tava todo mundo no momento mais íntimo. Acho que incondicional veio no momento totalmente certo. Acho que se fosse lançado hoje em dia, não faria sentido nenhum. Depois veio a Fé, que foi um P mais todo recluso, mais puxado por R&B.
1: Gosto bastante dessa era, sabe? Um ponto que você levantou aí, é Ever, que eu achei muito interessante, é falar da GG como compositora. Não só para ela, como também para outros artistas. Como, por exemplo, esses Boys da Pepita, uma composição da, da, da Glória. E ela é uma, é uma musicona. Ela é uma boa compositora, só pra, não só para ela, mas também para outros artistas. E eu ouso dizer que é, o Vault, o, o, o cofre em que a Gloria Groove guarda as composições e músicas que ela não lançou, é ainda mais valioso do que o da Taylor Swift.
0: Ah, eu também acho, isso eu concordo. Nossa, adoraria ver as músicas do cofre da Glorinha.
2: Sim, gente, é, vamos aproveitar que a gente está aqui para exaltar ela como compositora. Ela escreveu para o primeiro álbum, "Dare to Love". Ela escreveu para Pablo. Ela escreveu todos os versos dela e eu gosto muito de é, quando ela vai fazer um fit, ela estuda o artista. E aí eu não sei se ela já é fã ou se ela já. se ela realmente se estuda e pesca referências para aquele feat. Que ela coloca né, é, referências ao trabalho do artista que ela tá fazendo o fit. Né? Então, quando ela, o, o Noite de Caça com o Matheus Carrilho tem referência à banda O, a Lesha, tem referência ao primeiro álbum da Lesha, e eu acho isso muito legal, sabe? É muito, muito exclusivo, muito muito, muito personalizado para cada feat, sabe? Não tem como você. É, eu, eu acompanho muito a cena do rap internacional, eu vejo muita gente fazendo mashup das músicas e pega um verso. De rap e coloca numa outra música E com a, os versos da Glória não dá pra fazer isso Porque ela faz especialmente Pra aquele artista, pra aquela música Sabe? Então não faz o menor sentido Você tirar o verso de provocar E colocar em uma música da Anitta, ou da Lesha Ou da, da Isa Porque tem referência à carreira da Lesha, sabe? Queria saber o que vocês acham disso de, 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 Desse cuidado que ela tem Em cada fit né? Nossa Nicki
4: brasileira Nossa, a gente acha o um máximo, né? Porque a gente sempre fica esperando o, que, que, vai, o que, que ela vai falar, a gente fica horas tentando decifrar de qual música que ela tá falando, como na do Matheus Carrilho, como a da Alexa. teve também a com Rico Dalassan, que teve muita referência, Paz Amor e Grave, eu acho o um máximo, gente.
1: E legal que ela faz isso desde, desde sei lá, desde Catuaba. Desde os primeiros singles, ela já estava ali metendo umas referências aos outros artistas. Eu acho muito respeitoso, né? O que você acha, Ever?
3: Eu acho tudo, viu? Voltando ao assunto das composições, a Glória foi a responsável por criar o verso da SIA da música Evapora. E eu acho tudo a forma como ela lança uma parceria com o cantor. Porque isso mostra a dedicação dela em procurar... É, na carreira desse artista, referências para poder citar no flow dela, eu acho perfeito
1: já que você citou as participações, eu posso começar a puxar as participações e feats e singles out que ela lançou nesse período, a gente teve incondicional como o Júnior já citou a gente teve o fit, deve ser horrível dormir sem mim, que foi o hit pós BBB da Manu Gavassi a gente também teve nesse meio tempo, nave cor de rosa com o Lucas Bombite. A gente teve é, Capricórnio, com Xamã, um, teve mais Brasil
0: coisa Brasil, com Igazélia, aquele verso hum, impecável.
1: Ela teve trilha sonora para Amor de Mãe.
0: Lud ela Sessions. também apare... Desculpa, tô empolgada. Ela... <risos>
1: <risos> Nesse meio tempo, ela também fez como dubladora a trilha sonora de Aladdin Teve rolê com a Carol Biazin. Nossa, rolê também. Gente, a trilha sonora de Aladdin,
2: a trilha sonora de Aladdin, ela cantando no mundo ideal. Ai, meu Deus, por que você me lembrou disso? Como é que eu não coloquei isso no roteiro, gente? Agora, a Groove Dubladora é
1: tudo pra mim, de verdade. Mas aí, depois desse monte de singles e feats que eu citei, vocês têm algum favorito desse período?
3: Ai, ah, eu amo muito Capricórnio, gosto muito de Deve Ser ouvido o Sem Mim, gosto de Brasil, Brasil, né, e também gosto muito de Nave de Rosa.
4: Ah, eu acho que não tem como fugir do raio que foi o Loot Session, né? É imprescindível nível de perfeição daquilo. Eu gosto também muito do Dipimento, Cabi Volt. É um R&B Perfection aquela dali.
1: Nossa, essa é realmente muito boa. Gente, a gente já passou do, do A Fé? A gente tá antes do ainda. A Fé ainda? Tá... Não? Tudo bem, vai lá, Elécia. Introduz o A Fé. Vamos comentar o A Fé.
2: Eu entrevistei de novo a Glória Groove na maneira do A Fé, gente. Eu vazei, olha só. Eu vou colocar eu vou falar isso aqui nesse episódio. Eu vazei, e a tua <risos> voz. A Dayane veio desesperada a falar com a gente, porque a gente participou da coletiva, que foi virtual. E aí a Glória Groove mostrou o clipe, né? E a gente viu o clipe. E eu, muito faceira, né? Grave... Eles... Porque eles falaram que vão mandar pra gente depois. E às vezes não manda. E eu tava gravando a tela. E aí a gente acabou a, a entrevista. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Ah, vou postar uma, a prévia do clipe. Não postei o vídeo inteiro, postei. Aí segundos, 15. E deu umas 8 horas. agora. Menino, não era pra você postar aquilo, arquivo, apaga, pelo amor de Deus. E um monte de gente comentando. Acho que até o perfil de vocês comentaram. Escritos, gente comentaram. A gente viu, a gente viu. Outros fãs. Gente, mas prévia do clipe, como assim? Foi um desespero no Instagram do próximo Faixa. Mas foi muito legal. É, eu lembro que ela estava muito animada para o lançamento do A Tua Voz, porque ela lançou Incondicional e Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, com um afago para os fãs. Mas, assim, ela era uma artista independente, não tinha como estar é, é, tá lançando e estar tá fazendo coisa, porque ninguém sabia ainda como funcionava a pandemia. Hoje em dia, mesmo que não, não, a gente não esteja 100% livre, a gente já consegue trabalhar, fazer um show, porque entende como o vírus funciona tá todo mundo vacinado, né? Então tem esse rolê. E aí eu quero saber de vocês, como foi a experiência de vocês com a tua voz depois de tanto tempo praticamente sem música nova e qual é a música favorita de vocês?
3: Eu acho a Fair muito íntimo. Quando eu escuto assim, eu... me dá uns gatilhos que não, que... Que não existem na minha... na minha vida, mas me dá aquela vontade de chorar muito grande, entendeu? É, é surreal a forma como ela conseguiu trabalhar cinco faixas R&B, todas conectadas, né? Porque se você ouvir a música na sequência, vai ter toda aquela, aquela historinha de amor, que vai desde o vício até a superação. Então, o Affair traz uma mensagem tão linda que deu um bano na cabeça de todo mundo. Porque a gente sempre... A gente sempre, nós do fandom, como as pessoas de fora do fandom, sempre acha que a Glória vai lançar aquele batidão, batidão, batidão. E quando ela veio com a Fair, deu aquela, aquela aliviada, deu aquela tranquilizada na cabeça das pessoas. E foi muito bom, foi muito, foi muito lindo. E sobre a questão da Faixa, é, muitos vão me criticar, mas eu sou suplicar fã. Não tem pra outra, não tem.
4: Ai, pra mim, o a Fé, minha era a favorita dela. Eu amo R&B, eu acho que todos os fãs de Apaga Luz estavam esperando, sabe? Essa era que ela ia vir com o R&B mais focado, que ela tanto vinha prometendo. Eu amo a fé, gente. E sobre a música, eu amo suplicar, sou suplicar fã sim. Ai, gente, é, eu acho que a tua voz
2: me pegou muito, né? Porque assim a gente viu a prévia e conversei com ela de novo.
1: Tô emocional, falando mais alto.
2: Sim, sim. Mas eu acho que a maior faixa do EP é a tua voz. Mas Radar, gente. Depois do Loot Session, não tem como. Assim, ganhou um espaço no meu coração. Que eu, assim, eu tenho que pegar uma amiga pra jogar o cabelo na cara dela enquanto ela sai em mim, sabe? Que é ela e a Ludmila.
1: Porque tu é isso, é essa energia. Eu de comprar uma lace só pra fazer
2: isso. É, é sobre isso. Eu vou comprar uma lace, porque, assim, elas duas juntas, eu quero fit. Eu quero fit na minha mesa. Mas e você, Matheus? Qual é a
3: sua. O que, que você acha dessa era e qual a sua música favorita? Inclusive, fica a dica pra fantasia de carnaval, viu? Lude Sessions.
1: Meu Deus, eu vou muito precisar fazer isso uma fantasia de
2: Lude Sessions. <risos> eu já tenho a blusa dos Lakers azul, então só falta a Lace Verde da Ludmilla, gente. É, é sobre isso.
1: Ai, Deus. Mas uma coisa que eu preciso comentar sobre o afé. É, a gente já ouviu um pouquinho sobre a produção dele Ela deu uma entrevista muito gostosa Para o podcast Santíssima Trindade das Perucas Onde elas, elas praticamente Destroçam o affair Faixa a faixa Inclusive, Glória, se você estiver ouvindo Quiser vir aqui na próxima faixa Fazer isso com Lady Leste Estamos super abertos A porta é... como é que fala? As portas estão abertas, as portas estão escancaradas Para você Não tem portas, é um buraco, só passar <risos> é, mas falando sobre o A Fé, é muito legal ver essa, essa unidade e saber que as músicas vieram de fontes diferentes a própria tua voz que a gente comentou o, o Pablo Bispo até, ele até comentou na nossa entrevista há alguns episódios atrás que foi uma música escrita inicialmente para Isa que ficou guardada no cofre de letras da Glória Groove por muito tempo até ela ser desenterrada para A Fé então tudo ali veio de, de diferentes pontos, em diferentes momentos, e se encaixam contando uma história perfeita. Para mim, isso daí é conceito, coesão, aclamação, 10/10. 10. E eu ainda preciso destacar a, o formato de lançamento. É, foi o que eu comentei, na né, Da evolução do que foi trabalhado no Alegoria. No Afera, os singles eram lançados com semanas de, de separação entre um e outro. Me corrijam, um menino, se eu estiver falando besteira, mas eu lembro bem de semanas afastadas. Isso mesmo. E a gente já comentava aqui no Próxima Faixa, e uma coisa que eu adorava fazer era ficar apontando qual era a minha favorita. E a cada semana eu tinha uma favorita nova. Não, minha favorita agora é Radar. Não, minha favorita agora é a sua voz. Minha favorita agora é outra. Isso daí foi um processo muito gostoso, ver a construção dessas músicas e me apaixonando por elas uma a uma. Hoje, Radar é muito minha favorita. Mas eu ainda acho que a tua voz é a música do The Voice dos anos 2000. Do mesmo jeito que, sei lá, a Fat Family tinha as músicas de vocal pra se cantar nos anos, nos anos 2000. Agora nos anos 2010, nos anos 2020, a gente tem a tua voz. Mas e você, Jorge Borges? Como é que a era Afer te envolveu? Você se apaixonou? Foi um romance rápido, um romance passageiro?
0: Ah, eu gosto muito dessa era. Assim como a alegoria também, né? É muito curtinho, não tem como você odiar, pular, não gostar de uma música. É, eu lembro que quando lançou A Fé, eu tava numa viagem em São Paulo com os amigos. Foi em dezembro, né? Do ano passado, tudo bom, no meio da pandemia, tudo bom. E aí. E sempre quando a gente viaja assim, a gente pega uma música pra infernizar a viagem inteira, né? E aí, em 2019, quando a gente viajou. Tava muito alto Brisa. Foi quando a Isa lançou Brisa. Então a gente ficava cantando Brisa a viagem inteira. E, e era isso, né? E tal e aí, quando lançou a Fera... Acho que a gente viajou no dia que lançou a Fera. Não lembro. Vou omitir aqui na fanbase, né? para ser o orgulho da OMS. Mas a gente ficava ouvindo vício a viagem inteira. Cantando as músicas a viagem inteira. E aí quando a gente tava na casa... A gente viu os clipes o dia inteiro da. Ih, gente, me bolei toda. Os vídeos inteiros do Afé, né? Das músicas e tal. Mas a minha preferida é Radar. Eu acho que eu vou no gostoso senso comum com Radar. Gosto muito da tua voz. Eu acho que é uma balada impecável. Assim, é uma balada que ela fez. Que ela não precisa fazer outra balada agora, sabe? segue firme aí no Popzão, porque a tua balada tu já tem aqui, que ela vai sustentar por anos com essa balada. Mas Sinal é muito legal também. Eu gosto bastante dessa. Acho que eu tenho como essas três como favoritas. Mas é um EP muito gostoso. Não tem como você ouvir uma música só dele, né? Quando eu escuto, é sempre as cinco faixas o dia inteiro.
1: O melhor é que cada um de nós apontou uma coisa diferente como favorita. Os meninos falaram de, de suplicar, eu falei, eu falei Radar, Jorge já deu é, já deu outra e você, Elias?
2: Eu falei já, eu falei a minha faixa favorita é a tua voz, me marcou muito. Mas Radar depois do Lute Session é, me atravessou de um jeito muito diferente. E quando o EP saiu, eu lembro que a minha faixa favorita era Vício. Então assim, o EP é muito bom e eu acho muito, eu acho que ela acertou muito nesse lançamento porque era uma coisa que ela prometia para os fãs. Era uma coisa que ela prometia para os fãs e os fãs cobravam dela. Então, veio na pandemia, era o um momento, sabe? É, primeiro a gente entrega a farofa para depois entregar o conceito. Era isso que ela falou para a gente na, na coletiva. E era o um momento dela entregar o conceito, que as pessoas estavam em casa, que as pessoas iam se conectar mais com, com a mensagem que ela queria passar com essas músicas, que ela queria trabalhar no Rambizão, no Bluesão, é, uma coisa mais sexy, mas também mais apaixonada e sim, uma das minhas áreas favoritas dela com certeza, mas eu não acho que ela é maior que a Alegoria, porque eu acho que os clipes do Alegoria são muito maiores foram gravados em outro momento né? não era a pandemia então eu acho que o A é bem mais pessoal bem mais é, conceitual, vou colocar assim do que o Alegoria, acho que o Alegoria tinha tudo para hitar muito mais, mas é o momento certo que faz o hit, né mas agora, vamos falar dele, o famigerado Lady Leste ele está vindo aí. Depois de muito experimentar e criar, a Glória Groove finalmente se prepara para lançar o seu segundo álbum. Já lançou três singles, alcançou o maior momento da carreira com a queda. Eu quero saber das expectativas de vocês para esse lançamento, para esse álbum. Se vocês querem ver feat, se vocês têm algum spoiler. Eu sei que vocês são assim com a Glória. Fala pra gente, Ever, e depois o Júnior.
3: Eu acho que nesse Lady Lash vai vir muito tiro, porrada e bomba. Porque as expectativas aqui estão altíssimas. Né? Eu acho que vai vir o Thiago Pantaleão. Né? Só acho. Alguns, alguns fuxicos por aí apontam. É, também pode ter a Luísa Sonza, Sonza. E eu queria muito que viesse a Mamacita, Carol Conká.
1: O único spoiler que eu tenho daqui é que o disco já está fechado. Mas e você, Júnior? O que, que você tem para incluir? Você acha que vem coisa boa por aí... Você tem fits, você tem dead singles. Ah, sempre vem coisa boa por
4: aí, né? Mas o que eu tô mais esperando é, com certeza pra ver os fits. Porque em toda a carreira dela, músicas dela só são quatro fits. Então a gente tá muito curiosa pra saber quem vai ser. Eu, particularmente, queria muito ver Tati e Tracy no Lady Leste Acho que elas são a cara do álbum, elas são geniais. Queria muito ver elas. Nossa, tem
2: tudo a ver real, oficial, e elas estão crescendo, né? Elas estão no Embrasa, que é o silo
4: do Pablo, sabe dizer? Eu acho que elas são... Não, elas não estão, não. Eu esqueci o nome, eu acho que elas são independentes, sabe? Sim, mas assim, uma boa
1: conexão, fica aí no ar. E você, Matheus, o que, que você acha que vem aí? Eu já... Eu acho que eu tô me munindo demais de informação. Já sei que tem o um lado mais pop, o um lado mais rap, o um lado mais experimental, o um lado mais R&B. Vai ser um álbum muito diverso. O que eu espero é ver muito, muitas dessas facetas diferentes da Glória. Como a gente já teve uma pitada mais rock com, com, com bonequinha. E a gente já teve, agora, muito mais versos em leilão. em a gente já teve uma, uma vibe, mais, uma vibe mais, mais pimp ali com... com... A queda. Quero saber o que mais agora Groove pode vir. Eu ainda aposto numa grande balada que pode estar tá ali. Ainda acho que deve ter uma, reme uma remexação de raba maior do que bonequinha dentro disso. Quem sabe alguma coisa ali mais próxima de coisa boa. Já que o funk é uma coisa muito leste. E que é impossível fazer um Lady Leste sem ter um funk ali dentro. Mas são possibilidades. São muitas possibilidades. Eu acho que vem aí a Pablo. Tem o quase certeza se os
2: passarinhos estiverem cantando a informação correta né é, a gente entrevistou o Pablo Bispo há duas semanas, ele estava muito empolgado ele falou que eles gravaram Lady Lash em oito dias foi uma loucura e ele não sabe ainda como isso aconteceu mas assim, ela é genial e não sabe só, não sai agora em dezembro ou sai no começo do ano, do, do ano que vem mas assim, está muito perto então, se eu pudesse chutar os feats, eu diria a Pablo o Pantaleão ou a kini que eu acho que a Kine ainda conversa mais com, com o RB, né? Mas acho que o Pantaleão é uma aposta bem legal. E. Eu diria a Luísa Sonza também, mas não sei. E uma, uma pergunta para vocês: vocês acham que o álbum é visual? Porque ela diz muito isso, né? Que ela se sente muito ligada, ela é uma artista muito visual, muito criativa, ela acha o videoclipe muito importante para expressar o que ela sente. E aí, ela tava lançando o single e não tava ficando satisfeita. E aí, lançou um EP visual. Depois lançou
1: outro. Agora veio o álbum. Vocês acham que o Lady Lash pode ser visual? Eu aproveito para incluir na, na pergunta. É, o que vocês estão achando dos visuais do Lady Lash? Porque foram bem diferentes e bem únicos. Vocês têm um favorito?
4: Olha, eu acho que não vai ser visual, porque vai ter pelo menos 12 faixas. E seria muito dinheiro, né? E... Ai, gente, eu tô amando os clipes. A Queda é uma produção impecável. O Leilão é um filme, sabe?
3: Eu também acho que não vai ser visual, né? Até porque, pelo que ela falou, ela pretende ela pretende lançar uma versão deluxe. Então, eu acho que essa parte do visual vai ficar um pouco pra trás e ela vai focar nesse, nessa versão deluxe. Com relação aos vídeos, eu tô amando. Né? A glória sempre serve nos vídeos, né? Mas A Queda e Leilão estão em outro patamar. Ela está elevando cada vez mais o pop nacional. Tá, tá muito bom, muito bom mesmo.
1: Me impressionou muito essa estética dark que ela trouxe com a queda e que se manteve com o um leilão, que é uma coisa que eu não esperava. Ela já abordava isso antes, né? Essa, essa brincadeira com, com a drag criatura, com esse, é, a, essa drag mais animal, ela já vem trazendo praticamente desde Imperial, né? Que já tem uma criatura. Mas esse lado dark é uma coisa que tem tá me impressionado no Lady Leste. Será que vem mais coisa nesse estilo por aí?
4: Eu não duvido, sabe? Porque ela já afirmou que todas as músicas vão ter mensagem. Então eu acho que sim, ela pode criar mais alguns monstros por aí.
3: Uma coisa que a gente aprendeu é que a gente nunca deve esperar nada da Gloria Groove. Porque ela sempre inova. A gente nunca sabe o que ela vai trazer. Porque em Leilão... A gente, quando a gente ouviu a música, a gente nunca quis imaginar que teria uma criatura nesse vídeo. A gente sempre imaginou o básico do básico, né? Que seria um leilão e tal. Mas a caixa da criatura eu não, eu não tinha nada que, que fizesse a gente pensar nisso. Eu acho que talvez venham outras, eras, outras músicas dark no álbum. né Porque ela falou que vai ser bem classificado, né? Vai ser uma era mais... Bancadão, outro mais outro mais dark, outro mais sofrência. Então, eu, eu acho que vem aí.
2: E você, Jorge Borges, quem você acha que vai vir no álbum e quais suas expectativas?
0: Olha, eu, por mim, não viria ninguém. Eu acho que tá bom, tá suficiente só ela. A Gata já lançou três singles solo, entendeu? E tá aí batendo em todo mundo. Então, acho que ela tá vindo sozinha, ela tá vindo o suficiente aí. Suficientemente muito bem, mas não sei. Eu acho que seria legal ver com a Pablo, né? Dar uma atualizada no currículo é, com a Luísa Sonza, talvez também, pra dar uma atualizada no currículo. Uh, ficaria feliz sendo só ela. Eu acho que o álbum vai vir com uma excelência maravilhosa. Me intriga muito ter essa criaturinha aí no clipe de leilão e ver e pensar que pode ter mais coisas nesse tipo, né? Pensar que pode ter mais coisas vindo por aí também, além disso. Já são três singles antes do lançamento do álbum. O que me deixa um pouco com medo também, se, o álbum, se não for um álbum visual. É, ou se não for um álbum que for ter mais singles, sabe? Já tem três singles e aí lançaram o álbum e acabou. Eu acho que vai ser bem triste, né? Nesse sentido, porque... Pô, a era tá bombando. Acredito que vai ter mais uns, um, dois singles. Não acredito que o álbum seja visual, mas acredito que tem um, dois singles. Mas assim, lançando o álbum no início do ano, eu acho que já é uma deixa boa pra começar a emendar com festival, né? E shows que ela já tem festivais marcados pro início do ano. Então acho que é uma data boa pra coincidir com isso e dar seguimento na era. Já que já tá começando a voltar a shows, né? Já tá tendo shows, eventos e tal,
1: Olha, se vai ter deluxe, a gente tem a certeza de que vai ter mais trabalhos. E shows, graças a Deus, que a gente já tem shows marcados, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Já estamos mais perto de ver, inclusive, o Lud Sessions ao vivo, com Glória Groove e Ludmilla juntas no palco. Mas já que citamos no pontinho de shows, é, posso citar show dos famosos antes de encerrarmos? Sim! Eu, inclusive, queria dizer que uma noia
2: minha, que eu não tenho coragem de dizer, mas que eu acho que é muito noia. É a Vanessa no álbum. Eu
1: ia adorar ver esse encontro dos shows famosos. É, meninos, vocês têm um, uma performance favorita no show dos famosos. É, vocês estão tão animados. Ela mesma já falou que pra ela é um Super Bowl por semana. E a gente se diverte horrores. Pra mim, tá literalmente pau a pau entre ela e a Vanessa. E eu tô me divertindo pra saber quem vai ganhar. E vocês, Junior e Eva?
4: Ah, eu vou dizer a última, do Justin Timberlake, sabe? Antes era da Fergie. Mas, gente, a do Justin Timberlake, ela tava totalmente entregue, sabe? Teve dança, teve canto, teve performance, teve tudo. E teve o 10 do Boninho, né?
3: Olha, eu gosto muito da performance como Forge. Mas a do Justin Timberlake foi, foi o ápice. Foi muito bom. E eu acho que, talvez... Não sei, não sei se vem aí, né? Mas eu acho que talvez ela leve. Porque ela tá trazendo muita vers versatilidade. E o que a gente pode notar da Vanessa, né? Não é criticando ela... Mas ela tá sempre trazendo personagens femininos. Ela sempre tá ficando na sua zona de conforto. E a Glória tá sempre inovando. Se, se isso for um dos critérios, pode ser que ela leve.
1: Esse é um belo de um ponto, hein? Eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei muito seduzido com, com a Vanessa fazendo a perla e segurando 16 minutos de galopeira. 16 segundos de galopeira, perdão. É... Mas eu não posso deixar de falar de Glória Groove de Ana Carolina. A voz estava igual, o corpo estava igual, o gestual era igual. Eu fiquei muito assustado e impressionado. E você, Alias?
2: Eu tenho que dizer que eu fui muito seduzido pela Glória fazendo a harmonia do samba. Eu sei que a minha primeira impressão não foi a melhor. Eu fiquei muito surpreendido porque eu imaginei que ela fosse servir Drag Que Ela ia vir com a Beyoncé. Mas não, a gata foi lá e serviu e chocou. E ela cantando Vem Neném, despertou os meus prazeres culposos mais profundos existentes nessa criança carioca, sabe? Então assim, Vem Neném, eu vou. Se ela chamar de novo, eu vou. Então cuidado com o que você faz, Glória Groove. E você, Jorge Borges, tem uma performance favorita?
0: Ai, quietinho aqui no fundo da sala, porque eu não estou acompanhando. Eu vi duas performances, eu acho. Uma... Talvez, a da funk uh, A do Justin Timberlake, eu vi fotos, vi trechos, não vi a performance. Então, não estou acompanhando. Mas, assim, eu torço que ela ganhe, sabe? Eu torço pra Glória que ela ganhe. Espero que ela vença. Tem nomes legais também, né? A Mariana Rios também tá fazendo performances muito legais. Que eu vejo as pessoas comentando. Mas, torcida pra Glória.
2: Agora, falando falando de show de verdade, gente. A Gloria Groove, ela atingiu assim o ápice da carreira real oficial, e ela é a única artista confirmada no Lollapalooza e no Rock in Rio, né, os dois maiores festivais de músicas do país. Ela vai estar lá, né, no Lollapalooza, no dia no domingo dia da Kelane, e no Rock in Rio fazer, abrindo, é, sendo um dos nomes principais do Palco Sunset no dia da no dia da Ludmilla, né? Eu quero saber se vocês vão ver ela em algum festival, em algum show, e qual a expectativa pra Lady Last Tour em
4: 2022.
1: Matar a saudade, né? Depois de tanto tempo sem assim, um palco.
4: Assim, eu vou ver, mas é da minha casa mesmo, viu? Mas eu tô, assim, realmente muito... Com muita expectativa pra ver o que ela vai fazer, sabe? Porque o show dela é sempre show realmente, sabe? A turnê dela é perfeita. Em troca de roupa, troca de peruca. É um bafo.
3: Eu também estou que nem o Júnior, vou ver de casa. Eu espero poder ir no show de Fortaleza que ela vai fazer no próximo ano, mas esses shows maiores, infelizmente, vou ficar em casa comendo pipoca e assistindo Glory Groove.
2: Ai, gente. Eu, eu vou pro Palusa, não sei se terei alma no domingo pra ver o show dela, espero estar vivo. E acho que a gente vai no Marshmallow em janeiro, mas, bem. Enfim. Vamos nos encaminhar pro final, quero agradecer vocês, pedir pra vocês divulgarem, né, deixarem sua gente, quem quiser seguir vocês... Onde que a gente acha, qual é o arroba pessoal e o arroba do, da página de fãs, né? Quero agradecer muito e que vocês declarem o seu amor aí mais uma vez.
3: Bom, eu sou o Ever Carvalho. Meu Instagram pessoal é EverLGVale. Eu faço parte do ChartGloriaGroove, arroba ChartGloriaGroove e do Bonde da GG, que é arroba no da GG no Instagram e no Twitter.
4: Obrigado, gente, pelo espaço. Eu sou o Júnior e o Bonde da GG está disponível no YouTube, no Instagram e no Twitter.
1: Todos arroba Bonde da Então é isso, meninos. Temos um super episódio? Temos, Temos,
0: Temos.
1: Então, beleza. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigado pelo espaço, viu? Obrigada. Vocês arrasam. Este podcast faz
4: parte do movimento LGBT Podcasters.